0: 欢迎收听股外维生木工，本期节目由 Set Knowledge 知识卫星赞助。现在在网上大家看到非常多的线上课程跟线上课程平台，那我要跟大家介绍的这个 Set Knowledge 知识卫星呢，它不止网罗了国内外的优秀师资，他们成立的第一年就拿下了接近一亿元的成绩。那在二零二零年推出的每一门课程呢，都有超过两千个人报名。那这一次 Set Knowledge 就要来跟我们配合，来放个福利，做一个新年活动。他一口气推出了超过20组的线上学习产品，然后还有全站7折起的超值优惠，从职场技能、语言学习到投资理财等主题都有。所以呢，学员们就是大家，如果说你们有兴趣的话呢，你可以上网看一下他目前有提供的课程。那他可以让你可以不限时间地点啊，在过年除了团聚之外呢，也可以充实自己，累积一点本金，那未来也更方便投资之类的。那我觉得他的课程是蛮多元的。我刚刚大家看了一下，我觉得诶、欸，有蛮多这个英文跟日文课。哎，英文课我可能是不太需要，而日文课还蛮有意思的。那我看那个报名人数也很多，所以如果说你是本来就有在关注这个网站，或者说你还不知道 Sendology 呢，你都可以到他们的网站上先看一下他们有什么样的东西。那他们现在要提供两个福利，第一个呢是你只要领券输入主委的专属优惠码 G O A Y E， 全站七折之外再额外打九折。那第二个呢是你只要到我们的脸书的贴文下方留言，知识卫星带你突破学习的同温层。再抽五千块的学习金啊，所以包含说要留言的内容，那以及这个优惠码、折扣码呢，我都会一起放在我们的连接栏啊。有需要的朋友呢，赶快去参考看看。好，那明天就是除夕夜，我先祝大家新年快乐，身体健康，恭喜发财啊！就是新年快乐摆在最前面，那身体健康呢，我觉得现在应该拉到第二位去了。你知道以前我都觉得恭喜发财最重要的，只是后来想一想，身体健康才最重要的啊。所以大家可能要定期去做一些身体检查啊，就是不要出事情。那也希望大家呢，不要在路上听到中国娃娃的发财发福中国年哦。我听到这首歌，每次都很想把店砸掉。以前小时候拿到压岁钱的时候呢，就去逛什么像摩曼顿这种体育用品店嘛，然后他们就很多就会喜欢放这样子的歌，然后就是一条街上都在放这样的歌。我觉得你知道中国娃娃的发财发福中国年，就像是 Maria Carey 的《All I Want for Christmas Is You》，就这一首，就是他只要这个节庆到，就会疯狂的喜。但是中国娃娃这首我听的觉得比较堵然哦，那希望大家不要收到这首歌荼毒。那之所以为什么说我觉得身体健康比较重要呢？因为我之前雅虎、ah、有邀我去演讲啊、哦，他们那个单位好像叫 Verizon 吧啊，那他找我去跟他们的员工做一个，就他们会帮我们员工安排一些课程上个课。那本来说，哎、欸，可不可以来这个实体演讲？我说我不出门啊，线上演讲啊，好啦，勉强接受啊，可以，那就做了。那那是经验，我觉得蛮好玩的。那这个对口呢也非常友善啊，是一位女生，过童年。那只是后来就听说他生病了啊，他自己就跟我讲说他生病了，那并且在接受一系列的治疗。那我是希望他可以很顺利啊，因为。发生这样子的事情，就大家都不希望，而且这么年轻的人所以我真的是要提醒大家，你真的应该去做身体检查。虽然我讲这句话的同时呢，我自己是没有在做身体检查的。那我也顺便提醒我自己，就是，呃，你你不管你赚多多少钱呐、啊，然后多么的叱咤风云呐、啊，或者说你觉得家生活一切都很好，但是呢，你的健康一垮掉，什么鬼都没了、哦、所以呢，我们希望这一位呃在养护、ah、上班的女生呢，可以身体健康。那也希望大家要注意你的健康哦，这是非常非常重要的。好，那现在台股在处于一个封关的状态，就是说你没有办法交易，你要等到下礼拜四，你要等到初六之后呢，我们才会重新的开盘。那于是就是说这就是盖牌了啦。那在盖牌之前，其实我给大家建议就是，我觉得你不要太紧张哦，因为其实以台股的惯性来讲，我们在新年周的表现往往是偏向比较好的。假如说你用后照镜来看的话是这样，那假设我们不看后照镜，我们看前景呢？我觉得台股的前景目前也没有看到太大的问题。好，当然全世界股市都面临的可能诶、欸、估值偏高的一个状况。但是其实后来从这个各家公司，比方说尖牙股的营收，比方说台积电，比方说台湾的大全职的营收，联发科的营收开出来，你就发现一件事情嘛。之前大家告诉你说，哎、欸，股价都在乱涨，然就像你现在回头看，你会觉得它是乱涨吗？不是，因为营收就在创新高啊，我就一直在摸历史的新高啊。尖牙股一堆在摸历史新高的，所以这个叫做乱涨嘛。然所以股票很多时候它走在前面，你这次就把它记起来啊，你就记起来当初有多少人在骂说这个在乱涨啊，明明疫情这么惨啊，实际上你看这些公司的获利就开出来很漂亮啊。所以股票有时候这样哦，它可能会走在相对的前面，它会先反应这样啊。所以就好好过年啦，我就不用想太多，反正开盘可能大涨，可能大跌，也可能是平盘哦。那你可能会怕的，你可以看一下美国的指数，看一下中国的指数，稍微参考一下。就是比方说，他们两个如果都没有太差的话，那台股也不会太差。可是就算他们两个很好，台股也可能会不好。所以这个东西就是我们很常讲的，跟那个薛丁谔的猫一样哦。其实股票市场很多时候就这样，就介于有跟没有之间。你只有等到观测到的时候，你只有等到把门打开的时候，你才知道这个。猫是死猫还是活猫？所以其实我觉得，既然现在厕所都关起来，大家不用太担心了、喔。你也不用担心说，哎、欸，古月涵讲了、啊、什么，谢金河讲了、啊、什么，因为那根本都不重要啊。其、喔、实、就是、他们两个的准度就是介于有跟没有之间啊、喔，就跟我一样啊、喔，就跟大家一般人一样。也就是说，我们准度呢不是百分之百反指标，也不是百分之百正指标，那还是要靠配置的帮忙呢，才可以在好、喔、比方说这个我们这种凡人的胜率里面去获得一个获利啊、喔。你要记得，你不用百分之百看对啊、喔，你可能只要看对一半，你就可以赚很多钱了啊、喔。因为你做多的话，你最多就是。归零就是赔掉百分之百，最多就这样哦。但是下市的案子也没那么多嘛。那再来呢？如果说你是看对的，看对它，不止可以赚百分之百哦。所以你稍微去估一下，你就知道说，哎、欸，假设说长期来说，你压到很多这种往往长线走很好的，而、啊、你压到一堆绕塞的，可是两相尽合之下呢？哎、欸，其实你搞不好赚钱的机会还是高比较多的。所以在股票市场，比较建议大家做多，就是这样了。那真的那种呃，所谓的指标，那种很丑的讲话，真的，比方说他他他买进就是要崩了，然后他卖出就是要涨了，这样的人。我只认识一个，就在我们 Telegram 里面那。呃，很多人因为这样子就想要加入我们 Telegram 啊，我看到很多的私讯，我真的不夸张，一天大概四到五个问我说 Telegram 的入口在哪。我认真说了，如果说你都已经有在追我粉砖了，然后你有在听 Podcast， 然后你知道我们下面有一个连接栏，然后你也知道我每次新的单集出来，我都会贴到连书上面，下面有一个传送门。你到现在你还找不到连接在哪的话，我真的建议你不要投资啊。其实加在我们的这个讨论区里面，台股八万多人，美股六万多人，当然有部分是重叠的啊。假设我们就姑且称这十几万人，十几万人啊，你们觉得说？你们是韭菜的话，你要知道有比你们更久的，有连入口都找不到的哈、哦。等于说你连基本的查资料、找资料的能力都没有，或者说连阅读的能力都没有，没有把东西看完。我今天不知道不知道骂骂任何人，我是觉得啊、哦，这是一个很夸张的事情，因为到现在真的是干为何每天都有四五个人在问我说连接在哪、入口在哪？然你连这个都找不到的话，我觉得你进股票市场百分之百被宰啊、哦，因为这已经是我觉得可能我叫我,我的小孩出生三岁之后，我要叫他跟我讲说是 Telegram 连接在哪，他都有办法找到，然后你没有办法找到。到那你还想去研究财报吗？你还想去追公司营收吗？你还想去调整这个，比方说这个配置跟部位吗？我觉得你一定办不到，所以要小心一点呐。那就有些东西呢，大家可能要比较用心一点，不然真的很容易会受伤。好，那我们刚刚聊完这个负向的指标 Love GG 之后呢，当然就跟大家聊一下市场上正向指标。Elon Musk 他最近做了什么事情啊、哦？他真的就算是一个正向指标，因为他寒水解冻，他要买什么？他要看什么？他要看 e t s y 他要看狗狗币，他要看比特币，那这些东西就跟着就涨了。我觉得它的威力已经超过了二零。一八年的川普，二零一八年，如果说你有在市场里面，你有经历过贸易战，然后你有看过川普 Twitter 的人，就知道那时候他基本上是呼风唤雨啊。他今天如果说他跟习近平，或者说他跟刘克变成朋友，又不是朋友，那这个股价呢，哦，整个大盘就会跟着他们的情绪而变动。因为那时候大家都很在意说，这个美国对于贸易战的态度是怎么样，那中国会不会回击啊？所以他在那一段时间，真的算是可以去撼动市场、操纵市场，甚至我自己心里面都有一点觉得说干的、欸。如果说他今天是有在搞内线交易，他已经赚翻的哦。因为真的是跟着他的推特在跑。但随后在19年到20年，我觉得慢慢的它的影响力就降低了。那也不是说因为它的身为总统整个威望的影响力降低啊，不是这样，就只是市场最终都会去呃 price in 任何一个呃，比方说我们新加入的一个利空或是利多，因为它的东西它很久了，很久的时候，大家可能不一定把它当成是狼来了啊，然后有可能就是觉得说，哎、欸，这个东西呢，就我已经习惯了，所以我不会去反应。就像疫情一开始对市场的冲击很大，任何一个消息啊，任何一个确诊数的爆发，可感觉对于整个市场的影响有很。很重大的一个冲击，可是等到时间拉长哦，它基本上那个影响力就降到很低很低啊。那这种川普不是总统 ，Twitter 被封掉之后，其实他就是已经进入名人堂了，然后就大家放在心里面敬仰就好了。我们现在市场上硕果仅存剩下的一个 Twitter 头股呢，就是马头股，然后大川头股已经进入历史了。那现在马头股呢正夯，应该说已经夯了好几年了。然后现在呢持续的在 carry 这样，就是他任何看上的东西基本上含水结冻了。好像比方说他觉得这个 X 很酷 ，X 就涨；或者说呢他觉得某家公司很酷，但那家公司其实没有上市，不过大家就跑去瞎买另外一家名字很像的，哎、欸。就意外发生了一个瞎买然后暴涨的事情啊，就是类似这样的东西层出不穷。那或是他最近在讲说狗狗币很酷，结果他妈声东击西啊！实际上呢，特斯拉是去买了比特币。那不管是狗狗币还是比特币，哎、欸，你就看到这个波动就上升了。那比特币大飙涨，跟比特币相关的公司，比方说很有名的 g b t c 哦 ，Great Scale Bitcoin Trust 啊，这是一家呃一个基金，它就专门在买进比特币作为资产，然后就只进不出的，那也大爆升，跟着比特币一起上去了。那再来就是 Micro Strategy， 然后这老板是一个比特。币。币的大多头持有很大量的比特币啊，也跟着就是一直在涨。那以及 Tesla 还有 Galaxy Digital 啊，马拉松或者说像是 Square 啊 ，Square 我个人觉得是这里面最值得看的啊。Now, 除了你本身可能是想要去持有比特币，不管是透过直接持有去交易所买，要放在你的冷钱包里面，那或者是说呢间接持有透过 GBTC， 虽然可能会有很高的 premium 啊，不管你是透过哪个方式持有呢，我觉得受贿的都会是 Square， 就 Square 会在整个比特币的风潮之下受惠蛮多的，因为它有提供这个比特币的交易本身 Jack Dorsey 呢也是看到比特币发展，看到去中心化，他有买进比特币，他也是这个目前持有比特币前五大的公司之一啊。所以我个人觉得 Square 前面先有这个 GME 事件，大家对于 Robinhood 信赖降低，导致用户可能会开始流出来到 Square 跟 SoFi。那后面呢又有比特币交易的题材哦，所以对我来说这也是为什么我的 Square 会，比方说它本来在我的部位里面，它其实大概落在。比方前十大而已啊、哦，就是排在后面的，只是最近越买越多的原因啦、啊。所以有时候因为一个短期的现象，那公司的基本面你会觉得有什么样的改变啊、哦？那这改变如果是符合你预期的，是你要的，那你可能就会加码。那加码的过程之中呢，比方说像 s q u a r e l 从一百多块一路买，买到最高我买240嘛。还有分享在节目里面跟大家说套牢那套牢之后哎、欸、就解套了。那解套刚讲完那一集刚讲完没多久又在被套，然后现在创新高了啊、哦。所以在短期的股价就是这样子。那以我的节奏来讲，我就是慢慢买嘛，一百多块这样买上来，那未来两百五、两百六，假如。说符合我的预期，我还是会持续的加啊。那我觉得，就是大家应该都要有这样的心态会比较好啊。就你看好一个公司呢，你不要只看什么一个礼拜、两个礼拜内的股价，因为那真的太难说了啊。有那种怎么讲？如果你在市场里面待得够久，你就知道说那种。经验太常见了。你今天一个股票，你买进就它跌了一下子，你被吓到跑掉，就后来发现哦，那个就是一个超级低点，然后之后就再也回不去。了，哦，就是你是看对的，可是因为你的交易策略，或者说因为你的心性不定的关系，所以你你就放掉了一条大鱼啊、哦，大概是这样。好，那我们就拉回来讲特斯拉持有比特币这件事情。我觉得它不管是对于整个区块链界啊、哦，那种数位资产界的，或者说对于所谓的传统金融界的啊、哦，那种买卖股票的机构等等的，它都是一个非常非常重大的一个变革。有一个新局啊、哦？怎么说呢？因为特斯拉它不是一个鸟毛小公司哎、欸。好、哦，如果你今天可能有些人会去酸说 ，MicroStrategy 的老板啊，这比特币死多头啊，这整天在买比特币啊。那 MicroStrategy 是小公司啊，可是特斯拉是全球前十大公司啊。如果今天有一个全球前十大公司告诉你说，他开始把比特币当成是他的一个资产储备的方法之一啊，那再来呢，他未来可能可以接受比特币当成是一个支付的媒介跟办法，这代表。就是有一个梦产生的啊，就是、说会不会其他标普五百的公司也跟进这样的决策？你今天不要讲多了、哦、就说如果这些标普五百公司啊、呃，可能里面的一部分的人，然后拿出他们一趴的资金啊、哦，就是里面可能二十趴的公司拿出一趴的资金去买比特币当储备的话，它其实就可以把整个比特币的交易市场带来一个超大量的流通性啊、哦，流动性会增加。然后第二个呢，就是会推升整个比特币的价格啊、哦，跟它的价值。那价值的部分呢，就是因为这些公司他们都承认它，他们让它可以买卖的话呢，那当然它的价值就浮现出来了。啊，本来可能只有 p o i n t h u b 可以用啦，那像你买特斯拉可以用，外，来会不会你买 Amazon， 你用沃尔玛可以用？那比特币呢，就不会是大家讲的啊，信仰中心啦、啊，完全是梦一场、哦。它是一个实际上可以拿来支付的东西，而且是可以支付在大多数，比方说我们日常用品的东西。那它的整个影响力就会变得非常非常的巨大。所以虽然说我心里面一直都觉得，我对于去中心化的，不管是金融还是社交，还是打一个问号，就是我不觉得说它会。很快的引进，或者说他会像一些人讲的，马上的去取代中心化的呃社交或者中心化的金融。但是我算是乐观启程看待它的发展，所以呢，在国外的 Telegram 我也开了一个区块链群啊、哦。那开区块链群的时候，还被一些币圈的哦比较激进的人，我发现币圈可能因为有些年纪比较小，所以讲话就很冲，这样就是、说哎，你看这些韭菜们来了哦，要教传统金融界的人怎么怎么样怎么样的。哦，那那时候说什么哎、欸，高点到了，高点到了。那时候是两万块啦，就差四万多块、哦。我觉得其实大家不要韭菜相亲啦，那、哦、散户就是散户啦，不要觉得自己。是比较聪明的散户哈，这、嗯、个一点意义都没有。那我觉得特斯拉的这个动作呢，非常值得所有人，即便是你本来对于比特币半信半疑，或者说完全不相信的，你都应该去了解一下，说背后的机制是怎么样。然后，以及除了特斯拉动作之外，会不会标普五百的其他公司也跟着动作？哦，这是就是非常关键的。我觉得，如果你要去了解整个市场趋势的话呢，你不可以像以前我们那种长辈老人家哈、哦，今天有一个新的东西出来，大家就开始先骂再说啦。那、啊、网络是坏坏的东西啊,啊，什么东西是坏坏的？反正你变成老人家，你发出老人臭的时候，就是那种。你会去批评那种新的东西出来，新的东西出来，你可以有你的看法，你可以有你的定见，你觉得它是好的、不好的。可是我觉得我们应该都持续观察。我特别是今天等到像是特斯拉这样的公司都去买进了，而且并且说未来的特斯拉汽车可能用这样的方式去交易的话呢，那我觉得这个趋势呢，大家就不可以再去忽略它了。那我们今天先来看一下这个十 K 里面有一句话，我觉得很关键。他想要说 ，Moreover, digital assets are currently considered indefinite-lived intangible assets under applicable accounting rules. 这就讲说，他是把比特币当成是一个无形资产。其实我本来在想说，哎，到底会怎么样去列这个比特币？然后 SEC 又让他过，哎，是用这个金融资产吗？还是说是存货啊？还是说是无形资产？那看起来呢，就是使用这个无形资产啊，也不是什么外国货币之类的。那还蛮有趣的啊。那如果是列为无形资产的话呢，它的意思就代表说，未来假设说，比方说比特币有呈现下跌，它要去列这个亏损。但是呢，列完亏损之后再上涨回去的话，是不会把这个亏损给打掉的。所以某种程度来说，我们这边发现一个投资机会，假设说 Tesla 未来持续的买进越来越多的比特币，然后比特币又遇到一个下跌，下跌就会变成会亏损嘛？可是。上涨之后，这个亏损就会留在那边，代表什么？如果说来比特币大飙涨的话，代表说其实特斯拉是被低估的，就变成说你买特斯拉等于在买进比特币的概念股。好，我不知道讲这边大家跟不跟得上，但是我一个小想象啦，我假设说他未来越买越多的话，因为他目前买的量真的是很大，他买到也直接变成是好像是第三大还第二大的这个就是在市场上的公司呢，然后是持有这么大量比特币的，所以我觉得自从特斯拉进场之后，大家可能要更密切的去关注比特币相关的动态。你不一定要使用就是。所谓的他们币圈人讲的啊，你要去这个交易所啊，那你买币之后呢，然后你要去持有这个呃一个冷钱包什么的，那冷钱包你要注意这个私钥不能掉哦啊，其实，在这个 Ten K 里面有写到，就是说。在未来有可能会遇到啊，比方说他有提到这个 cyber attacks， 哦、啊，就是这个治安的攻击啊，或者说 malicious activities as well as 呃、uh, human errors or computer malfunctions that may result in the loss or destruction of private keys， 哦、啊，就或是一些人为的原因等等的，那那使这个私钥不见的话，啊，因为比特币呢你是要设定一连串的私钥放在你的钱包里面的，所以如果这私钥不见，是没有人可以帮你救回来的啊。那如果说特斯拉又下包，这私钥是保管在哪？在马斯克的内裤里面？还说在哪一个大主管的然后这个保险箱里面，但如果说这个私钥不见了，那他也可能会账面上就损失一大笔钱、喔、这其实我觉得就是比特币的特性啊，然后就第一个它的波动性大，然后第二个呢就是虽然。呃，我们讲说它是有一个很好的一个隐匿性啊、哦，因为这个私钥呢，基本上没有人可以把你的东西给偷走，但是如果你自己弄丢的话，那可能也会很大条啊、哦，所以或者说被呃，比方说里面的员工给干走，或者说被被外面的啊、哦、这些骇客们给干走，这都是大家要小心的。也就是说，他今天开始持有这样的资产呢，那比特币会发生的一些坏事，虽然那些坏事，我个人觉得我们不要因为个案去把所有的通案给打翻哦，但是你就要知道说可能会有这样的事情发生。那最后面我就来跟大家讲一下我自己觉得我对比特币的一些看法啦，啊、哦，就是比特。比特币目前是告诉你说它总量是有限的嘛，所以很多人觉得说，诶、欸，它因为它总量有限，所以有稀缺性嘛，所以我们赶快把它囤起来。但是比特币有一个特色是它可以分割到很细很细，也就是说你不一定要看，比方说2300万颗比特币，然后可能有一些已经灭失掉，所以实际上剩下1000多万颗。好像如果我今天没有拿到1000多万颗里面的一两颗，那未来我觉得被时代淘汰哦，不是这样子，因为它那一颗比特币，它交易也不是用一颗一颗算的，它是可以用 0.000 几颗比特币，然后去买进某个东西好，所以它可以。这样子某种程度来讲说，就是可以可以把它分割到非常非常的小，所以其实你不需要把比特币想成是一个，然比方说就是大家讲的真的是一个很稀缺的财产。如果我现在没有抢到一颗，我以后就完蛋了。我觉得你就把它单。单纯的看成是一种哦，就像是你持有美元、持有欧元，或者说持有一些呃金融资产，这样看待它就好了。哦，就像我之前给大家建议是，我有看过一些蛮有趣的 portfolio， 它里面就配了一趴的比特币啊，那这是一个蛮有趣的一个组合。虽然我自己呢是不会这样做啦、啊，但是我觉得其实你可以把它当成是配置的一部分就好了，因为如果你今天你的资产是有增值的话。到后来你还是可以买到对应的比特币，你懂我意思吗？就是你不会有这种买不到的一天哦，因为它是可以拆成零点零零零零零级这样子，所以是没有关系的。那再来就是它的价值的部分哦，它的价值我觉得就跟黄金有一点像哦，只是黄金当然人家讲说，哎、欸，工业用啊，一些生产上啊、金源上啊，还是会用到，所以它是有实用性的。那比特币好像大家讲说，它就是完全没有实用性的，我觉得也未必啦哦，因为这个价值是存在于说，今天如果相信它的人够多的话，这个东西就有价值，就像以前郁金香可以很贵一样。那我不知道去按喻。愈说比特币愈像郁金香，我是说，如果今天你想象一下，像是呃特斯拉承认的，然后之后 M n 承认、沃尔玛承认，那比特币呢，它就是一个可以拿来交易的东西的，然后就是一个支付的的的条件的，或者说一个渠道了。那当然它就会有它的价值，所以我不会去讲说这个东西是没有价值的啊。特别是现在你看到说标普500公司，假设说他们开始采用的话呢，那我觉得它的价值一定是水涨船高的。然后那最后一点呢，就是讲说它的避险功能。我我觉得蛮多人喜欢讲说，比特币是一个避险的工具啊，因为你看到美国人大量的印钞，很不负责任嘛，然所以呢，就是再来说，呃呃这些其他的资产呢，比方说像是黄金，它可能就可以达到一个避险的效果啊，因为你一直印钞票嘛，那这个造造成你的美元的价值其实已经不像是以往了，所以呢，比方说可以借由买进黄金来达到一个对冲的作用啊。那买比特币有没有这样对冲的效果呢？我直接告诉你没有，我觉得它根本不是一个避险资产啊，它它其实在我的眼中，我不把把它当成是避险资产，那当然你现在可能会看到说，哎、欸、没有，啊，你看美元跌，比特币涨啊，其实不能这样看啊，因为比特币基本上就像特斯拉一样，它是一个标股，它就一直在涨，它并不是因为避险的需求才上去的，可能一部分有啊，可能一部分有，但是我觉得它不会是呃，比方说像我就不会把它当成是一个避险资产啊，我觉得我就把它当成是一个单纯的金融资产，可能是一种货币，或者说一种投资的标的啊，那你可能买进它，那并持有它，可以当成是配置的一环啊，但是之所以我自己没有配，是因为相信讲到这边，老听众应该知道为什么我不会。配，因为我喜欢买有生产力会值钱的东西，所以今天就算你告诉我说黄金未来看好，我也不喜欢买黄金啊、哦，就是个人的喜好啦，我喜欢买公司，因为我觉得公司会出去赚钱。那这个比特币它不会出去赚钱啊、哦，不是看坏它，不是唱衰它，但是我个人喜欢买会值钱的东西啊、哦。那如果说未来比特币真的变成交易的一环啊、哦，它有它的独特性存在的话，哎，简单啊啊，我就卖掉一点我手上的资产，我一样可以买到比特币啊。所以大家也不用觉得说，哎，我今天看到比特币上涨，好像说我一定要拿到一颗，我没有拿到一颗以后就完蛋哦，没有这样的事情，因为它是可以分割到很。很细很细的，好，那以上就大概是我对于整个比特币的看法哦、喔，就是说目前你在传统金融界的话，那你可能会要入手会比较困难啊、喔，你可以去听那个宝博士的 podcast， 他有讲蛮多关于这个比特币的观念的。那只是我个人觉得，你从我们这种股票市场要跑进去，人家那种币圈的交易所，然后什么钱包那些，很多人搞不懂的，把私钥弄丢的，那真的会很麻烦的。那可能如果说怕麻烦的，你还是可以选择在我们股票市场里面去间接持有比特币，比方说透过这个 g b t c 啊、喔，不过它有蛮高的 pre。免就是溢价的问题但是我觉得呃，就是比较麻烦一点。可是 GPTC 算然套溢价，但是你看一些大机构，甚至是像是 Catherine Wood， 他还是有买啊。整个 GPTC 的股东可能有九成是大机构，所以大家可以接受这样的一个溢价啊。反正有点像是集中给托管在这个 Grayscale 下面，那觉得付出这样的服务费是 OK 的。然后像是 Micro Strategy 这样的公司啊，虽然它现在已经涨很高了，那它就是因为老板买了很多的比特币啊，所以基本上这个比特币呢啊，就是会列到。大家会去把它换算到，哎、欸，那你这公司加价值多少？因为你持有一大堆比特币嘛。那以及像是 Square 这样的公司、哦、，Square 这是我最喜欢的，就是我比较不喜欢那个啊，就是今天假设说掏金炒，然后你要跑去掏金，我不喜欢去当掏金的，我喜欢当卖工具的。所以 Square 有点像是卖工具之一啊、哦，我提供你一个交易的平台，那这会是我会去锁定的项目啦。啊，就是我自己会看这样的东西。好那我们今天分享到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。下来看第一位这个 e a s 一省树，他说：“我从不帮男人吹，但还是吹一下。五星飞上天，听你的电台，心理抗压力加一0趴。曾经原则负20八停损的 Airbnb， 刚好在20趴后，隔一天就涨回去，心态瞬间炸裂。后来买入特斯拉，直接回血，已经平安出场。想请教国外大大，如如果有100万的资金部位，比例要如何分配在美股？啊、呃，还是说看准？”然后直接做一档比较安全。那当然，分批投资、分散投资一定都是比较好的。也就是说，你100万单压一只，一定不会比你100万压五只来得好。一大多数人是这样啊。当然，有些人就会告诉你说，没有你压五只，代表你那个你的获利就平均掉了。搞不好你有一只80趴，哎、啊，你怎么不想说啊？如果说你有一只负一0趴怎么办？啊，就是如果你刚好压到负一百趴怎么办？所以呃分散啊，这、哦就是、diversify 呢本身就是一个防呆的机制啊、哦，就是让你啊、哦，比方说，假设你真的遇到绕塞的话，你不会一次出场啊、哦。当然你赚钱也不会这么快。遇到那种什么，假如说你刚好重压到一个标股，你一定赚最快嘛。可是你怎么知道你一定重压到标股？如果你压到一个绕塞，那你们就一次就出去了啊、哦。所以分散投资有它的必要性的。我个人觉得你不一定要分很散，比方说你当然不要什么一百万，然后分到一百个标的，然后一个标的买一万块台币啊，这、哦、没有太大意义。但是分散到什么十只、二十只，我觉得很。正常啦，好这样做应该是还 OK 的。好，下面一位 Grace Love Yoga， 他说五星吹广，重听重听再重听。自从先生迷上国外的 Podcast 后，家里背景声音就会出现挨打的节目，内容精彩丰富，所以大家没事就会一直重复播放。真的很喜欢国外节目。在听众 Q&A 的时候，有时候听众会分享一些感觉有点悲惨而且愚蠢的经验、怪或问题，但感觉出挨打其实是一个很有爱心且正向的人，完全听不出任何嘲笑，并且提供有建设性的意见。另外，从去年开。始。在收听就一直很想分享，我们家的人都觉得挨大声音听起来很像最近很活跃的赵少康。每每听到听众留言说听到挨大声音会怀孕，就觉得各种意义上的口味好重，哈哈，你妈才赵少康啊！下面一位本地葡萄酒在欧安然策昂咖啡。他说：“五星吹吹，请问大家可以分享关于 Michael b e r r y 最近看空指数型 ETF 的意见跟想法吗？”回听哦，然后至少讲过三到五次了。直接跟你讲结论，结论就是，我觉得他讲那个指数型 ETF 那个是想太多了。但是如果你说这种主题型的 ETF， 或者说一些策略式的 ETF， 那有可能，特别是那种越热门的 ETF， 那他持有的个股又是那种小型的，然后自己买到变大股东的，哎，这个就有机会，就是他讲的这样的事情有可能会发生哦。但是如果你说这种指数型的 VTIVO 0 0 5 0六二零八要发生他讲的事情，我觉得。非常非常的困难。好，下面为这个 C B T H T Y 说五星推推求问 E T F 被动投资。五星吹捧这个节目从去年七月开始提慢慢建立很多观念，一直处在隔岸观火、没有进入市场的状态。看了 Howard Marks 投资最重要的事后，开始疑惑，想请教主委，如果想要按照 Howard Marks 说的打败大盘或是反向投资的话，是否无法仰赖大部分人推荐菜鸡入门的被动市值型 E T F 呢？那岂不是也会跟着景气循环而有从重,重的状态吗？想问，如果是想要价值投资的话，是否无法透过被动 ETF 来完成挂号？毕竟价值型 ETF 跟价值投资是完全两回事，也未必啦。比方说像这种价值的呃 ETF， 像那个 VTE 跟 VBR， 我觉得就蛮多人会喜欢看这样的东西。好，那当然，价值投资的核心是什么？价值投资的意思，我觉得当有很多的派别啦。但我讲一个比较笼统的，就是说呢，你要在一个东西它被低估的时候买进。好，那一般来说，像价值投资就不会用来讲所谓的成长股，像你买什么亚马逊这些，大家就不会把它称为是价值投资。好，虽然目前 h a r m a x 告诉你说，其实价值投资跟成长股投资它的那个分别并没有这么细啊。我觉得终于终于有人出来讲公道话了。之前我讲的时候，大家会干我嘛，现在如果有人敢干我，就讲说没有 h a r m a x 也这样讲啊，可能大家就闭嘴，因为很多人喜欢拜神啊。如果今天有大师这样讲，他可能就觉得哈哈，对对对，没错，大师讲的都是对的。啊，那我个人是觉得，对价值投资它确实一个比较难的过程，因为你要怎么样去估出一家公司它的呃这个所谓的。目前的价格是被低估的呢。好，当然有些人会用一个比较无脑的方式，比方说那种本净比或者说本益比在一个历史的低点。那呃。本金比我不知道，不推荐大家看，因为本金比是、呃，除非你是要清算啊，然后不然你看本金比干嘛啊、哦？就本金比是一个没有太太大意义的东西。我个人的看法是这样。那本意比到一个所谓的相对低点的时候，哎，也有可能是这个产业它已经要进入一个很弱的循环了。所以我个人觉得价值投资在过去的十几年应该都很闷啊，当、哦、然最闷的应该是过去的五年左右是最闷最闷的，就看到一堆成长股在喷。那其实价值股整个我觉得呃已经没有那么容易了。我就说你要去找那种所谓的这种船产，然后呃，经济循环的，然后去试着在啊、呃，比方说一个呃市场里面找到一个所谓低估的东西去买进它，并且它会期待它会成长。我觉得它已经不像以前这么容易了，这是一个比较偏向成长股的时代哦、呃。比方说像一堆科技公司、网络公司，它根本就没有那个 P/E ratio 的 E， 它根本没有 earning 嘛，它只有 P/S， 它只能用 price to sales， 它根本没有办法用 P/E 去估值，因为它就没有赚钱嘛。可是你会说这叫烂公司嘛，不会，因为你知道它后来会赚很多钱。好，就像是亚马逊在之前就800块的时候，大家讲说，干亚马逊根本。就是他妈的一个被高估的股票，根本没有赚钱，就亚马逊加三千多块了啊！所以看你怎么样去看待这个东西，我觉得不要太拘泥于说什么，哎，我是价值投资派，我是成长投资派，而这是不是在战队啊！大家进来是要赚钱的、啊，所以 ETF 你还是可以做到这种所谓的价值型 ETF 啊！你看这个 Vanguard 就有相关的 ETF。那其实如果你去做这种指数型配置，我觉得也可以的。它某种程度来说也是一个价值投资啊，就是在我的标准里面，我觉得它至少比你去买这些 SaaS 成长股，虽然我很喜欢，但是我知道有些他不喜欢。这样的波动性、啊，然后那他选择去买一个大盘，我觉得大盘某种程度就已经算是价值投资一环。哦，对我来说啦、啊，因为呃，你长期去买大盘，当然你就是去期待说、呃、未来人类的发展会越来越好，我们的生产的技术会会提高，那我们人类呢会过更好的生活。所以呢啊、呃，整体生产力的上升之下呢，好、哦，所以你从未来往回看，就会觉得现在呢就是一个呃被低估的时候啊、哦。如果说用这样的角度去切入的话，我觉得哎，买大盘也算是一个价值投资。所以我觉得不要太拘泥于那个名词定义啊、哦，因为你会把自己困死，真的会这样。好，下面一位 J E N H C 2002， 他说恭喜升级父亲 1.0 五星赞一下，同样是苗栗在地的，一定要推一下，初中不重要，初中比较重要，记得要多种出几次，增产报国。妈的，你也赶快种出，也赶快报国啊！干，台湾生育率这么低，总不可以只靠我吧？全部赶快交配交起来。好，下面 g l o r i a 零一一三， Gloria、13, 他说。五星推推公平公正公开的诸位啊，不要讲公平公正公开，现在讲这个都会出大事啊、哦！被讲说公平公正，你觉得说、呃、没有立场？好啦，下面讲说诸位你好，想请问最近国泰投信申请 ICE FactSet 全球智能电动车指数，这档 ETF 如果上市，选择长期投资的看法如何，或者建议操作方式？一样哦，你问标的都是很奇怪的事情，因为你喜欢的东西不代表我会喜欢，我喜欢的东西不代表你会喜欢，或说我喜欢的东西不代表一定会涨啊！所以投资真的只要看个人，你没有办法问别人啊。但是我可以告诉你，我不喜欢策略式的。E T F 啊， ETF, 听我节目就知道。我很常讲，我我我很不喜欢那种主题式跟策略式的啊。那第一个就是首先你先看它费用多少 ，E T F 一定先看费用啊。那我相信这种主题式策略式的很多费用都不低啦。那第二个就看它选股选什么，就他喜欢的东西跟我喜欢的东西不一定会一样啊。好像我之前跟大家分享说那个半导体的 E T F， 其实里面它夹的菜就是不是我喜欢的。或者说有一个听众之前问过那个什么5 G E T F， 它那个配置跟我的持股超像的，但是问题是那个权重差太多了。它放第一的那个持股刚好是我买最少的啊，然后它比较不看好的刚好是我买最多的。那最近看起来，哎、欸，好像我是看您那个 ETF， 就是我我的这个配置是比较好的，所以、呃、我觉得有一定选股能力的，应该会比较喜欢自己去配啦。哦、那特别是假如说你是投资这种美国市场，或者说哎、欸，比方说台湾市场下的这个手续费也降到蛮低的嘛、哦，那你自己去配置，长期持有，你看好这个产业当然没有问题啊。哦、那你要交给别人帮你配，啊，也是可以啊、哦，这是个人的选择，没有人可以告诉你是对是错。好、啊，下面这个社畜科科他说，五星大报社。小弟上班时常常 repeat 古埃尔认成，想推荐一个来自台湾的 EDM 双人组 G 5 SH， 其中最喜欢举刀之敬和放过自己的这两首。如果爱大家喜欢的话，希望可以把 G 5 SH 的歌收进歌单。这个感恩爱大，赞他爱大，我要创个脖子神教啊！感谢你。好，下面有这个菜逼八的弱鸡他说。主委站站主委，五星吹吹吹上天，想问来到最近有在关注 Elon Musk 提到的狗狗币吗？是否觉得这是一个好的投资标的呢？谢谢。我、哦、刚好这集就聊这个狗狗币，绝对不是。啊、哦，如果你要说这个所有的区块链币里面硬要我买的话，我会买什么？比特、以太就这样，其他都不会看。啊、哦，其他去试一试，根本就对我来说我不在意。啊，那有些人就想说，哎、欸，你看这传统金融仔啊，我就这样，我就喜欢这两个嘛。那我觉得我喜欢有公信力的东西，就像我喜欢买大权之股，大部位一定放大权之股啊。那当然小部位我会愿意去买一些这种呃成长股、高速成长股之类的。那个人的喜好。那我知道有些人，比方说他在 B 圈的，他也是可能大部位是放比特币啊，他可能在定投比特币，然后小的他会去炒一些小币、啊。但是我自己是觉得，呃，这个整个比特币，好、啊、说。加密货币、区块链的生态里面的，其实你只要看这两个主要，就是去呃以太币跟比特币，好，其他我觉得都不重要，其他都不重要。下面一位 Oliver Dum 他说五星吹到炸裂，哎那你好，我现在是新级数跟旧级数的夹杂听去补课，感觉现在音调比较高，是有特别调整过吗？没有，其实麦克风就只是换一支麦克风，然后那个 setting 都是一样的。呃，我觉得是因为我以前讲话比较慢。就是大家都说我现在讲话越来越快，我觉得是因为越讲越顺，你知道吗？其实老实讲，我录了 podcast 之后，投资绩效变得更好了。就是怎么讲，你本来你可能花时间研究市场，他、啊、有时候会偷懒，有时候就整天在那边看国栋嘛。可是因为现在你要录节目，所以呃，有些东西你会不希望说你让听众听到太多重复的东西，即便你觉得这是一个很重要的观念，可是你又想带给大家新的东西，所以我觉得花很多时间去研究，所以当然说这个哦，因为你研究多了，那讲话，比方说我第一次讲 ETF 的时候，我觉得就很卡，哦、但是之后再讲 ETF 就变超顺的，因为你一直重复、哦、所以其实。感，这真的就熟能生巧哎、欸。那我觉得讲话速度变快，要可能音调因为这样变高吧，我的想象啦。下面一位贝尔 13142006， 他说关于文茂的法说，请问艾拉对于文茂法说之前下修十五八 guidance 的看法？也恭喜诸位喜迎小生命，在这边五星吹爆小诸位啊，谢谢这个贝尔。那我觉得其实问标题真的会让我进入一个很难堪的状况，因为我我会不知道怎么回答你。哦，因为像你讲的这文貌，它就是我持股、啊、可是我成本跟你成本就不一样啊、哦。就我们成本一定不一样嘛。可能你比我低，或甚至是呃什么，我比你低都有可能嘛。那成本不一样，其实很多看法就会差很多、哦、那我个人觉得，下修 Guidance 本身，它是因为啊，第一个它提到说税收，然后第二个是啊，因为台币升值嘛，然后所以可能会有汇率的这个呃影响啊，不良的影响。那以及呢，它可能今年没有像其他的另外两家宏杰科跟全新有这样的扩产计划，所以大家觉得啊，它对前景比较保守。啊，可是你看，像我现在这样回答你，然后我之后会跟你讲说，哎、欸，为什么我还会持续看好它？然后你就会觉得说，哎、欸，是不是股海在鼓励大家做多这只股票？千万不是。其实之后可能我们尽量避免问个股，然后又问个股，真的就会有些人那种不做功课的，他摆明就是要来当伸手牌，他就抄。然后抄了之后，后来就要跑到群组里面说，哎、欸，为什么什么？稍微聊到某个东西，哎、欸，下跌了。那上涨你有没有分红给我？下跌你又跑来问我为什么，就很奇怪嘛。所以我们尽量避免啦，但是我这边还是先回答你，就说我觉得整个射频元件，那整个 PA。啊，不管是你讲说是用5 G 手机的，或者说，哎、欸，我今天早上有下定 Starlink 的啊，它的一个 router， 那。我下定这个 Starlink router， 它的卫星网络它是需要用到通讯晶片嘛，然这都是要用到二三代生化加氮化加碳化系这样的材料嘛。那或者是说5 G 的手机 WiFi 里面的 PA， 那这些东西呢都会让这个产业持续发展，以及像是电动车的光达，光达里面用的这个 v i x e l 它也是啊，比方说像是这些通讯厂啊 ，AVGO 啊、QCOM 啊、c r o v o 啊或 Skyworks 啊，然后以及下面的代工厂，他们都是受惠的，所以整个产业我觉得没有太大的问题。好，整个产业我是看好的，但是你看我现在这样讲完。之后，然后有些人就觉得，那文茂，我赶快进去抄底。然后我，我要怎么说？就搞不好，比方说这个产业很好，可是文茂如果没接到单呢？如果单是别人接走呢？或者说 IDM 厂自己才能够，没有分给你呢？所以，呃，我们尽量以后避免啊，避免问个股，因为问个股会进入这样很难堪的状况，就是你涨了，你不会分红给我，可是跌了，你又回来问我为什么。但是其实我们尽量避免这样的话题，就不会有这些问题了啊。大家这样。下面一位乐斗，他说。呃，希望被念到，古外大家你好，先祝你新年快乐，恭喜你当爸。说来惭愧，卢姐我年纪这么大才接触股票，我已经三十七岁了，身边的朋友都不到三十岁就开始存股买台积电。去年当冲跟风亏了大家一两万，被男友骂到臭头。我也知道投资赔钱一两万好像还好 ，PT 一堆有几十万可以赔的。后来痛定思痛下的策略是买零零五六、零零五零 ETF 赚一点股利，二三三零不追高，有零用钱才买，大概就几百股，获利率已经三十几趴。那我的三分之一薪水要给家里，每个月强迫自己买一档股票零零五六，剩的乱花或是买二三三零零零五零，自以为这样很好。后来在 P E 上面某个板认识的某个男生，聊到投资，以为找到同号可以聊。零零五六被批评到一个不行，他说利多时才买已经晚了，等到降回接近底部再入场。但问题是零零五零零零五六去年去年初熬过疫情那时候已经拼命涨，他说我三十入场很贵，叫我二十八再买。我哪知道什么时候会二十八？我大概二十九入场，零点五零说不要碰，入场太晚。我承认我文章爬的很少，书也看的很少，算是开始听古来才认真爬文看书。妈妈也是说稳定的买零点五零、零点五六就好。我妈七十几岁玩法比较保守。我好像太玻璃心了，很没自信。那天真的很难过，连买股票都被否认，心很累，活到快四十，除了有一间房子、几百股台积，那只有未婚。我也知道世界上没有零风险的股票，我就只想每年赚点几千块的股利，也错了吗？对话我删掉了，也封锁他了，越看越难过。可以寻求股爱大大给我点勇气跟意见吗？挂号梁静茹给的不够，最后这个祝股爱大大新年快乐，持股喷射。我觉得很奇怪，就是，呃、欸，首先你刚才讲说这个当冲，然后你赔一两万，然后被男友骂到臭头。我觉得你进股票市场，如果说你，老大，你做当冲本身很不好，我非常不鼓励任何人做当冲。我已经我已经讲过他妈两万次，当冲是一个呃。当然，我我不否认一定有所谓的当冲高手哦，但是大多数人进去，我跟你保证，你一定是当韭菜被割了哦。就是越短线的，你是做不赢的。那再来就是说，你才赔一两万，你就你就在那边哀哀叫，但哥们不要进市场啊！进市场赔钱是很正常的啊，赔钱是非常正常的，只是用不好的方式赔钱就不好。比方说，你今天买了啊0点五零，那你暂时套牢，我觉得、欸、这就是健康的套牢，反正你你终究会持续买入嘛。那整个平均下来啊，成本平滑化之后啊，假设台湾持续的国运维、呃、持亨通，一切都没问题的话，那你觉得赚钱吗？那只是说你。拿去陪当冲，他就很蠢，就很笨啊，所以确实这个不太好啦。那再就是你下面说遇到一个男生，那这个男生跟你讲说什么零零五六，他可以告诉你什么时间点可以买，然后叫你几块钱进去买。啊，这个就神棍啦。啊，这个就是我们讲的典型的神棍，还要你把它封锁掉了。他如果都知道什么时候可以买，什么时候可以卖，哎、啊，你就问他讲说，那你干嘛不下先进去空？哦，空到那个点位给我买，然后你顺便那个点位到的时候赶快 all in 啊，那个房贷、车贷全部开下去，然后再顺便去跟那个隔壁的高利贷借一点，反正你你你这么准嘛，你这么稳嘛，啊、你干嘛不 a l in？ 啊，就是一堆人就是这样，就嘴巴会讲啊，啊，告诉你说，哎、欸，到几块钱的时候可以买啊。对啦，那个是预期是这样啊。如果说不合预期怎么办？啊，比方说你现在你你不用讲那么过往以前的事情，你就回测最近就好。当台股在一万一、一万二的时候，是不是一堆人在跟你讲说疫情已经来到一个呃这个？怎么讲？就像全世界疫情都没有停下来啊！啊，股价已经谈到一万一、一万二，已经很高了。一万三嘞、欸，哇操嘞！一堆人在一万三放空啊。然后后来涨到哪？涨到一万六去了嘛。所以你真的没有办法去预期行情，就像你不知道，哎、欸，你要等到28八期，啊，有时候29车就开走了，啊，就会有这样的事情。啊，我们怎么避免这样的事情？就是我常讲，就是你就分批投入嘛、哦。因为你分批投入，你不会买到最低点，但是你也不会买到最高点，因为你的成本是平滑的。所以其实你讲的这些问题都是老观念，就是老观念，你把它顺一下之后你就懂了。那我最后面就是我给你的建议就是，你根本不需要。没有自信，你快四十岁，你说你三十七岁，然后你有房子，然后你又有这个金融的理财习惯，虽然可能观念没有到很好，但是你至少有这样的习惯啊。虽然零零五六我没有那么喜欢，那至少哎、欸、还是可以接受啦。我就说你,你这个你这个做法是还可以的。那又有房子，而且呃又不是说什么真的已经很老了，三十七岁也还好啊。那现在一堆人可能三十几岁才结婚嘛，所以我觉得我不知在悲观什么。那你应该要保持乐观，然后你要觉得呃。不要这么容易受别人影响啊！因为其实老实讲，如果说他一样是整天挂在 PPT 上面，跟你一样啊，你也是挂在 PPT 上面啊，凭什么我觉得他一定比你聪明？而且搞不好你遇到一堆智障，根本就是他比你还笨，然后你还听一个笨蛋教你做的事情，你不觉得很好笑吗？啊，所以我觉得你有自信一点啊，然后保持乐观，没有什么太大的问题啊。下面为这个偶尔发票，他说 M M O P 五星好评吹到爆，一星憨仔别来闹，路上巧遇要合照，回家欣赏爽考考。好诗好诗啊！那他说，现在车用晶片超级缺，如果政府要台积电帮忙，而台积电真的改产线帮忙的话，挂号甚至超级单，是否会影响到其他产线，让苹果不爽，或是有其他影响呢？恭喜当爸。呃，当然会啊，就是、说如果你去改，先不讲台积电，因为这个你要有内线才知道。我不是台积电里面的人，所以我当然不知道说，哎、欸，可能谁会排挤掉我什么。但是在过往的一些案例上有发生过啊、哦，就比方说像这些 MOSFET 就是这样啊，谁给我钱多，我就先做谁的啊、哦。那你你钱给我的比较少，啊，我没有办法做你的东西，这是会发生的。就是我产能就这么多嘛，所以有时候你看一些报道会跟你讲说，哎、欸，今天怎么产能开到120趴，不可能，啊，反正产能就是这么多啦。那扩厂也是需要时间的啦，所以我今天给你产能，就是有些人会被牺牲掉嘛。那啊，至于被牺牲谁，我不知道啊、哦。当然，被牺牲的一定就有影响，他、啊、可能就要找别人投片之类的嘛、哦。那这个你可能要认识里面的人，然、哦、只有你像内线交易，你才有办法知道了。而且知道这样的消息，其实就好像就可以做股票哦。比方说你，你你因为产能被排挤，然后被踢掉，那当然对你公司会有冲击啊。对台积电可能还好啊，我就少赚一点点啊、哦，那边补一点，这样就还好。可是对于一个呃在产能上被排挤掉的，他没有办法可以生产的哦。比方说，现在很多的车用厂商就这样吧，因为晶片不够嘛，所以有些甚至听说开始在拆东西了。把一些甚至安规的东西都拆掉，有听到这样的消息啊？然后，呃、欸，比方说可能就减产，那就会对他营收造成很大的冲击啊。因为你没有办法，呃，有这个足够的晶片来生产，那一定会有很大的影响。所以这点像是内线的范畴了。如果你知道谁被踢掉，那对他公司冲击很大，就可以进去放空，就会赚钱啊，就有很高机会可以赚到钱。好，大家样，所以这个我没有办法回答你啊。这个是内线范畴了，你要去问看哪一个内裤大师可以跟你讲。好，那我们直接先到这边，先讲拜。